0: Привет, Интернет. Меня зовут Маруся Черничкина и я рада приветствовать вас на своем канале и на чудесной рубрике Черничный подкаст, куда я приглашаю гостей, читаю ваши страшные истории и рассказываю свои и заставляю принудительном порядке гостя рассказывать тоже страшные истории сегодня. У меня в гостях Даша Заряковская. Слава
1: богу, наконец-то. Чудесным образом. Все собрались в Питере в одну и ту же дату. Это как -то точно. Классно.
0: Ну, короче, да, супер, кайф. Вот мы и собрались здесь. Да. Я очень рада, если честно, тебя видеть, потому что я за тобой слежу очень давно. Я не знаю, видела ли ты... А я знаю, лифы... что
1: ты какую-то криншу историю постоянно рассказываешь, как ты, где то когда ты ко мне подошла, а я что-то там
0: как-то не отреагировала, такое. ну я просто, ну... Да, собственно, Скажи я еще раз, пожалуйста. Ну, я я просто, на тебя подписано, там, года 17-го, ты мне очень нравишься, и тогда нравилась очень сильно. И как-то раз я тусила, конечно, ну, сильно бухнула, сильно лишку, и пошли мы в Голицын Лофт, и там я вижу тебя. Ну, у меня башню снесло, конечно, я такая думаю, боже. Ну, как бы, у меня есть несколько типов блогеров, да, на которых я, вот, подписываюсь, и есть те, с кем ты вот такой «Хочу дружить, боже!» и Есть, типа, просто «Блин, прикольно, посмотрю со стороны, и ты вот как раз-таки к первому типу относишься в моей э, вот этой типологии». И я такая «Надо что-то сказать такое, чтобы даже такая «Боже, какая крутая девчонка! Я хочу с ней дружить!» Вот, я я ничего не придумала абсолютно, я просто подошла к тебе и такая «Посмотри, пожалуйста, у меня ровно рисунок сзади на рубашке между бретелек джинсового этого Да. И ты это такая... сказала? Да. И ты такая, да. <смех> <смех> я такая, спасибо, и ушла. <смех> ну, <ты> здесь... <смех> Наверное, я не так сказала.
1: Я... я Обычно я включаюсь эмоционально в такие вещи. <смех> <смех> не, ну ты просто
0: как-то отреагировала, типа, ну, спокойно. А я такая... Ну, я ну, я <смех> не, не смогла... прогнала от себя, я, типа, <смех> не, ни... <смех> ни зло ни посмотрела не посмотрела на не не ты просто не сказала, давай. типа... Да, ровно, <свят> ты явно не поняла, почему я задаю тебе такой странный вопрос, и мне кажется, что по мне было понятно, что я тебя узнала, и ты, наверное, думала, что я к тебе, ну, ну просто подписчица. Ну да-да-да, с другим посылом подойду, а я такая, ровный рисунок, и ты такая, да, и я, я просто ушла. Я так думаю, боже что... И через все годы ты несла
1: это воспоминание... Чтобы рассказать тебе, вот, держи. Слушай, я даже не помню, были ли у меня какие-то кринжовые такие ситуации, когда я говорила какую-то глупость. Такого, чтобы я подходила к какому-то человеку, которого я в интернете узнала... Нет, наверное, нет. Просто у меня сразу сформировалась психологическая травма, потому ага. что я дружила со всякими блогерами очень плотно, угу. и мы не могли. Ну, в семнадцатый год помнишь, популярные слиски, там, да, Никаш на остальных ребят. Угу. Я не могла идти по улице, типа, особенно там с кем-то из них а, нас постоянно прерывали люди, которые кричали, в блин, это дети и подростки. Блогеры новые суперзвезды, Новые рок звезды И постоянно кто-то кричал Сзади или сбоку И ты постоянно пугаешься ага. И, короче, это травмировало меня И поэтому я вообще никогда, мне кажется Никому не подхожу
0: из популярных людей, которых вижу Ну, наверное, было бы хорошо Если бы у меня тоже такая травма была Потому что я
1: Да ладно, нормально
0: Ты не понимаешь Просто на каких-то мероприятиях, где есть алкоголь И есть блогеры, это просто происходит Какая-то трешанина Я как-то раз выходила из туалета И как бы помыла руки Но я не люблю пользоваться сушилкой И у меня руки были мокрые А там была целая очередь из блогеров И что-то... Я проходила мимо, они такие: "Привет, привет", начинают протягивать друг другу руки. Я протягиваю руку, понимаю, что у меня рука мокрая, вышла из туалета, понимая, какая логическая цепочка могла связаться в голове у человека, которому я пожимаю руку, я такая: "Я ее помыла". Я предлагаю следующий мерч. Королева кринжа. там да, Твой портрет. Я ее помыла. Так сказать, она любила мыть руки. Там, я не знаю, она любила кринж. Ну, в общем, подумаем. Ну, короче, ты сказала: нельзя сильно шутить в этом подкасте. Ссора, простите. А что ты мне рассказываешь? Простите. Вот это все-таки Извините. Ладно, все, заканчиваем. Все. Больше мы не шутим, конечно. Повеселились,
1: так сказать, и хватит. Мы больше никогда не шутим. Это лозунг. Я больше никогда не буду шутить. Это лозунг, под который типа, все мои последние годы проходят, когда кто-то не понимает вообще ничего. да да да, да Особенно да. ты что-то для интернета смешное делаешь, они не, не понимают, обижаются, оскорбляются, и ты такой, я больше никогда не буду шутить,
0: я, кстати, обычно я вообще-то представляю как бы людей у себя. Я даже не знаю, стоит ли представлять. Но в общем это Даша Заряковская, Она, конечно, стоит. Владелец магазина Мам Купи, с которым у нас чудесный мерч. Вот он, вот он. Вы уже знаете про это, потому что подкаст выходит в конце августа, соответственно, у нас уже был запуск.
1: А, скорее всего, солдат тогда. Извините.
0: Еще кружечки вот как бы да, возможно, тоже уже в солдауте, поэтому торопитесь, пожалуйста, и не пропускайте новые поступления, не дропы. Нет, все да. правильно. Я просто думаю о
1: том, что, наверное, кофты продадутся к концу августа, но сувенирка, наверное, будет в наличии. Я просто вот это думаю. А -а -а. Прям всё, эта штука. Но ну, в общем, вы уже в курсе, да. да, Мы,
0: мы еще не в курсе, поэтому расскажите нам в комментариях, как там в итоге. О, блин, дело. будет позорно, да. если несут...
1: Они не смогли продать 14 кофт
0: просто. Напоминаю вам, что подкаст вы можете не только смотреть, но и слушать, или не только слушать, но и смотреть на всех подкастах каст площадках и на моем YouTube канале Маруси Черничкина. Привет Маруся и ее гость. Очень давно смотрю ваши ролики, они помогают отвлечься от проблем и переживаний, да и просто здорово провести время. Моя история может и не сильно страшная, но меня до сих пор иногда мурашит от этих воспоминаний. Мне было лет 10, когда я переехала в новый город, адаптация прошла достаточно успешно. Я нашла много новых друзей, в том числе и ребята из моего двора. Все, наверное, в детстве вызывали разных сущностей. Я не исключение. К тому же тема мистики мне очень близка. В моей семье есть люди, которые занимаются или практиковали что-то подобное ранее. Моя прабабушка была знахаркой, и у меня осталось очень много вещей и украшений от нее с какой-то магической энергией, что ли. Возможно, поэтому я и заинтересовалась этой темой. Сейчас гадаю на картах, камнях. К слову, отношусь я к этому скептически. Для меня это все не более чем способ понять свои внутренние скрытые мысли. Так вот, живя еще в старом городе, мы часто баловались и вызывали пиковую даму Но ничего страшного не происходило С переездом мои приключения не закончились И вот на дворе теплое лето 2015 года Я вернулась из пришкольного лагеря во второй половине дня И сразу побежала к своим друзьям во двор Мы долго гуляли, играли, а ближе к 19 часам решили, что надо бы вызвать кого-нибудь, прежде чем пойти домой Маленькие любители пощекотать нервишки и вот мы компанией из шести детей с 9 до 12, зашли к одному из мальчиков в подъезд и принялись вызывать пиковую даму. Наш выбор часто падал именно на, на нее, но, как правило, ничего не происходило. В этот раз вроде тоже, разве что когда мы расходились, у одного из мальчиков лопнуло колесо на велосипеде, и нам пришлось его провожать, так как жил он дальше остальных. Идем мы от его дома в пятером, время около 20-30 плюс-минус. Начинает вечереть. Впереди огромная дорога без банального асфальта. Везде ямы, кочки. Идти нам минут 10. И вот на половине пути мы все видим старенькую женщину, а у нее тележка и пакеты. Но мы и решили помочь. От родителей все равно влетит. Подошли мы к ней, значит. Мальчики спрашивают, вам помощь нужна? Пакеты донести? Она и отвечает, ой, детишки, я тут недалеко живу, помогите уж, старухи. Я смотрю на мальчиков, которые берут пакеты. Их было двое, девочек трое. И все вроде хорошо, а потом смотрю на настороженных девочек, потом на бабушку, вижу в ее глазах что-то пугающее, отталкивающее. Мне с детства рассказывали о поселенцах. Это сущности, которые живут или временно пребывают в телах людей за какую-то плату или службу. А понять, что с человеком, что-то не то, можно только посмотрев его глаза. И если интуиция подсказывает вам, что этот человек настораживает вас недобрым взглядом, лучше обходить его стороной. На то мы пришли. Мальчики пошли провожать, а мы с девочками домой. Конечно, всех нас наругали, но это ничего страшного у всех бывает. Я поела, сделала все свои дела, уже лежу в кровати, смотрю мультики, меня медленно клонит в сон. Этот сон повторялся еще пять раз за всю мою жизнь. Он начинался с того, что я сижу на горке, рядом со мной друзья, это бабка, она ко мне поворачивается и говорит «Непослушные детки играют в прятки». Действие переносится, я бегу в каком-то поле, падаю в траву, плачу, сзади подходит она и тянет ко мне свои руки. Я просыпаюсь, вся в слезах, на фоне играют мультики, время около часу ночи, естественно, я пошла к родителям и спала в ту ночь с ними. Мальчики на следующий день рассказали, что она слишком настойчиво просила их зайти на чай, видимо, во сне. Почти у всех были кошмары, мы благополучно забыли эту историю и никогда больше никого не вызывали, да и вообще стали меньше общаться. Мне 15, у меня много новых друзей, мы едем праздновать Хэллоуин. Отпраздновали весело, немного выпили, время возвращаться. Мы медленно расходимся, я ухожу со своей подругой на остановку. До дома нам ехать минут 30, живем мы на соседних улицах. Все такие веселые, стоим, шутим, и я краем глаза замечаю какую-то женщину сзади. Оборачиваюсь и ее. Прямо на меня медленно и с улыбкой идет та самая старушка. А ведь девочка уже в другом городе живет. «Важное уточнение. Я была во всем черном, с огромным фиолетовым кольцом моей прабабушки. Еще волосы в черный перекрасила накануне. Я с детства чуть ли не блондинка. Подходит ко мне эта бабушка. Подружка не понимает, что происходит. А мне просто страшно. Я с места сдвинуться не могу. Она смотрит на мои руки, замечает кольцо и выдает. на украшение только ведьма носить станет. Как похоже-то. Отворачивается и уходит». «Подруга уже откровенно вахую, Я чуть ли не рыдаю. Конечно, последовала куча вопросов, кто это, что хотела. Но я все рассказала, потом целую ночь уснуть не могла. Я по сей день еще логическое оправдание этому, но так и не нашла. Ведь эта женщина не могла знать мою семью, тем более про бабушку, которая жила и умерла в другом городе. Я бы не хотела встретить ее снова. Мне просто не по себе». Думаю, важно будет упомянуть, что я действительно похожа на прабабушку, как две капли воды. У нас единственных в семье зеленые глаза, сильно худое лицо. Бабушка говорит, что мы даже характерами похожи. Прабабушка любила меня больше жизни Все свои вещи оставила мне Она прожила до моих трех лет Но я всегда чувствую, что этот человек, который любил меня больше, чем все остальные Часто смотрю на ее фотографии в молодости И все чаще ловлю себя на мысли, что мы как будто один человек Особенно после того, как я покрасилась Наши снимки действительно можно отличить только качеством съемки Из-за разных временных промежутков Буду рада, если ты прочитаешь мою историю И еще раз огромное спасибо за твой труд Успехов и удачи
1: <как> Прикольная история у меня просто сразу набор из десяти про сумасшедших бабок Раз, разного, да, разного времени, разного, разной длины. Короче, во-первых, начнем с того, что я приехала в Россию, а тут очень большое напряжение, и все очень злые. И типа, ты заметила это? Не знаю, это все замечают, или только я, что хамят, жесть, и все злые, и срываются люди непонятные по поводу и без повода. Во-первых, тут же я приехала с аэропорта, меня толкнул дед, он шел с клюкой, он меня толкнул и сказал «Живее!». Хотя я просто, типа, стояла сбоку, ждала такси, смотрела в телефон на своё такси, которое приезжает. Он, ну, то есть он траекторию сменил, чтобы толкнуть меня. Офигеть. А я с Кипра приехала. То есть там... там тоже сумасшедший есть дед и бабка, блин, сейчас расскажу про них. Но в целом там... Ну, вообще другая атмосфера, в общем, mm -hmm. никто не торопится и не толкает тебя, нету толпы, которая куда-то идет, короче, вообще вот этого нет. Mm -hmm. И поэтому я немного сошла с ума, у меня начало вот так вот пересекаться две реальности, я на две секунды замерла, смотрю ему вслед, говорю: "Да иди ты нахуй", типа. Ну, типа я не поняла, почему я должна промолчать. Еще есть вариант доброжелательно как-то к этому отнестись, типа извиниться, не знаю, что-то такое. Ну, ты че, дед вообще? Куда торопишься? На тот свет? А по поводу сумасшедших бабок и дедов на Кипре Короче, велосипед я купила Первый день еду на велосипеде по велосипедной дорожке в Лимассоле И останавливаюсь на светофоре для того, чтобы посмотреть в карту И понять, куда мне надо ехать В этот момент рядом со мной паркуется какой-то просто дедок Знаешь, вот как в Симпсонах нарисована сумасшедшая бабка с котами вот это было, типа... Oh. А, это был человек в, в реальной жизни, как вот эта бабка такой, типа, блядь, весь растрепанный, Ну, mm -hmm. в общем, это... Они люди, которые на солнце, на острове с ума сходят, они такие особенный вайп имеют. А, короче, он остановился за меня на велосипеде и начал разговаривать со мной и говорить вам помочь, куда вы едете, короче, очень прям настойчиво со мной беседовать. Я ему говорила, не, мне ничего не надо, отстаньте, типа, давайте, едете дальше. Он не отставал. И в какой-то момент он меня настолько задолбал, что я думаю, ладно, я оторвусь от него Короче, я сажусь на велосипед и начинаю очень быстро уезжать И он меня догоняет и кричит мне вслед I eat your pussy". Да, и, короче, какое-то, конечно, время это длится И он продолжает кричать мне всякие сальности вслед я останавливаюсь возле двух парней и говорю, помогите мне, пожалуйста Меня этот мужик преследует И uh -huh. он, типа, пугается этого и проезжает мне у меня и уезжает на это все заканчивается Какая Это было ужасно. Это же очень маленький город. Угу. Чувствуешь себя настолько небезопасно. И вообще, я когда-то на велосипеде еду, и мне... ко мне всегда какое-то супер повышенное внимание. И все мне... мне сигналят. Может быть, я неправильно еду, конечно, поэтому сигналят. Короче, кричат что-то постоянно. подними седло. Да, типа. И прекрати смотреть телефон, пока ты едешь. Был случай с дедом. Мы в этом обсуждали в комьюнити. Говорят, да, деды сумасшедшие
0: на Кипре присутствуют. Блин, и ведь реально, ты, поскольку это маленький какой-то остров, в итоге ты не можешь подумать, да ладно, я его больше никогда в жизни да, не увижу. Да, да, то есть это вообще
1: не мегаполис, и, и ощущение не как в мегаполисе. Uh -huh. И сумасшедшая бабка, но ну, это более более суровая история, uh -huh. чем сумасшедший дед, можешь себе представить. Uh -huh. На набережной Лимассола постоянно люди группами занимаются спортом. Uh -huh. а, йогой, там, не знаю, функциональный тренинг, что-нибудь такое. И одна из групп, на которые я ходила, но перестала, потому что мне было неудобно. Я же там каждые дни недели занимается. Uh -huh. И в определенный день мне рассказывают, а ты знаешь, что сегодня девочки занимались спортом на набережной, и на них орала бабка, и потом одну из девочек укусила. Я такая, что... Говорит, да-да, вот, моя маникюрша, она записала истории, посмотри. И мне скидывают в Инстаграм, короче. А это маленькая комьюнити, короче, да. все обсуждают, потому что там русскоговорящие девчонки, ну, в основном украинки, короче, и mm -hmm. все прям, типа, очень сплетня, такая мощная сплетня. И э, эта девочка рассказывает, что они действительно занимались, и как бы они немного на проходе, в общем, стояли. Mm -hmm. Но там можно спокойно обходить сверху, сзади, сбоку, как бы, все нормально. Но вот они там немного на дорожке, и на них сначала кричала женщина, типа, что вы тут делаете, уходите отсюда, шлюхи-проститутки, а потом реально начала их пинать, нападать на них, короче, бить их, и одну девочку укусила, и в сторис прям, типа, крупно фотка укуса О, на руке, прикинь, и а лаки принят полиции Что? она есть, но она, как бы, не делает никаких полицейских штук, <свят> а, да, то есть они даже велосипеды не ищут, хотя, казалось бы, ну типа чего бы не найти велосипед на ну Кипре да. а, Вот, и к ним пришли, написали заявление, и они говорят, ну, типа, не, не попадайте сильно на глаза, что-то в этом роде Какой кошмар <свят> Прикинь, ты <свят> занимаешься спортом а, на острове, у тебя вода, там все рассвет, тыры и просто бабка кусает тебя за руку <свят> Страш какой это, это симметричная история или нет? Я просто не
0: понимаю, что тебе рассказываю. <связ <ooh> До Достаточно симметричный. Блин, ничего себе. Какой, какой кошмар? Что, за, что в голове вот у
1: людей происходит? Ну, короче, это вот э -э, люди на острове от тепла и возможности не работать очень сурово в офисе сходят mm -hmm. с ума. В общем, это такое мое объяснение. Ну, это... Мне кажется, на Шри-Ланке такие же есть сумасшедшие, ну, то есть, по крайней мере, я помню, что мне там кричали э, вслед всякую хрень, ну, типа, странные люди странно себя ведут, mm -hmm.
0: мне кажется, на Бали тоже такие есть, ну, это остров, блин, ну, вот как это еще объяснить? <саспорядок> не знаю, я просто никогда не была ни на Шри-Ланке, ни на Бали, ни на Кипре, и, и э -э там по-другому, mm -hmm. в общем, это очень отличается жизнь островная от материковой. Интересно. Да, и, пос... и сумасшедшие люди сходят с ума вот определенным образом. У меня редко происходят такие ситуации, когда я в моменте, типа, могу что-то ответить. И обычно потом, типа, года через два я такая, О, ха -ха! я вот так вот могла через бы ответить. Через два года, да. У меня ровный рисунок на спине.
1: Ну да. А ты обдумывала эту ситуацию?
0: Ты придумывала другую фразу, которую ты бы могла мне сказать? Я... У меня не приходило ничего в голову. Я просто понимаю, что это была изначально глупая затея. Типа, в смысле, а что? Что? Вот. Как? Обычно ты... ничего ты не можешь Да, говорить. то есть безвыходная ситуация. Поэтому, слава богу, я хотя бы просто ушла, не продолжила этот парад кринжа. Короче, сумасшедшие старики существуют. А вот у девочки, я думаю, что просто, наверное, реально какая-нибудь... Я просто как бы... Я делаю ставку на,
1: су на сумасшедшую старуху, которая существует. Да блин, да, даже в Питере есть здесь какая-то, которая кричит. Тоже рассказывали мне историю на Невском, что какая то какая-то бабка кричала на кого-то. Ух ты. Ну, О, блин. Ты постараешь ну, да, всю жизнь в, в России жизнь. Да. Ну ладно, хотя мы... Вспомнишь, на Кипре тоже как минимум два сумасшедших человека, а еще у моей подруги украли велосипед из закрытой территории. Жилой комплекс у них uh -huh. за тремя стами воротами, блин, uh -huh. настолько супер-дубер защищенный. и у нее стоял э, велик на парковке, и его оттуда украли,
0: и, короче,
1: камера не записывала ровно в эту секунду, блядь, ну вот так...
0: Ну, ну да. не... короче, нигде мы не в безопасности Ну, ну там вот такой вот э, Уровень
1: небезопасности На Кипре mm -hmm. может бабку укусить И велосипед могут украсть Все Все проблемы, собственно Есть две галочки, которые нужно поставить Чтобы не поехать в эту страну Укусила бабку, украли велик Две галочки стоят, я, наверное, не поеду
0: Изучать странную жизнь
1: Ладно, попробуй как-нибудь В октябре, когда не так жарко Я думаю, там можно прикольнуться Нормально Здравствуй, Маруся. здравствуй, уважаемый гость или гости Маруси, это я. 2011 год, мне 11 лет, сестре 13. Живем мы всей семьей в одном из богом забытых сибирских городков. Я из такого же, кстати, из Я. В городе взрослых людей было три пути. У России же вообще три пути. Пойти работать на железную дорогу, стать рабочим на зоне, в тюрьме. К слову, их на территории города две. И самый, конечно же, простой — искать истину в алкоголе. А у подростков из развлечений это сбиться в маленькие группки по интересам. Нашими интересами было строить шалаши и устраивать велогонки. Хорошие интересы, кстати. Угу. Конец лета. Мы общаемся с компанией человек 7-9 в возрасте от 10 до 13 лет. В очередной день, когда уже темнело, вся компания без каких-либо мыслей потихоньку начала расходиться по домам. Мы с сестрой тоже пошли домой, по пути обсуждая, что надо отчиму еще гвоздей стащить, а то шалаш уж слишком хлипкий. Следующее утро оказывается, что один мальчишка так домой и не вернулся, назовем его Слава. Родители его были как раз из той касты, что в поисках истины, то есть пили алкоголь. Угу. Что Слава не вернулся домой никого не удивило, так как случаи уже бывали. Прошло около трех дней. Славы так и не было. Уже вся улица стала его искать, шумиху наводить. Он хоть мальчишка и не самый примерный, но все же ребенок. Поехали местные телевизионщики, стали снимать ролики. Тогда его родители вышли из своего творческого отпуска и стали Славу искать. Резко стали образцовыми родителями. Была у Славы младшая сестра, но жила она у бабушки, не знаю уж почему. Прошло иное количество времени, и по нашему городку поползли слухи, что нашли на новом кладбище тапки Славы. Я не придала этому значения, людям же только поговорить дай, но зря. Очередной день, все на суете и слухах, меня с сестрой не пустили гулять, загрузили домашними делами. Сестра помогала маме с готовкой, а я, как свойский пацан, помогала у ворота ремонтировать. И вижу, как сестра Славы выбегает из своего двора, падает на колени и кричит так, что уши закладывает». На крики сбежались все, и всем стало все понятно. Оказывается, как было дело, Слава связалась с тремя отморозками, два брата по 15 лет и парень 20 лет. Славе же было 13. Он с ними воровал и сдавал медь. Когда пришло время делить деньги, те трое сговорились, что Слава останется без доли. Случилась потасовка, Славу углушили лопаты, он потерял сознание, те отморозки подумали, что он умер. Вывезли его на новое кладбище, облили бензином и подожгли. Новое кладбище уходит очень глубоко в лес, и никто ничего не видел. Тапки валялись на кладбище, потому что его волоком тащили глубже в лес, откуда жигули уже не проедет. Хранили во всем гордым, столько много людей было. Казалось бы, это событие должно родителей вывести из, из алкоголизма, но нет. Отец Славы через полгода после случившегося в пьяной драке потерял зрение. Ему то ли выбили, то ли выкололи глаза, непонятно. Мать Славы через два года убила соседа и отправилась на 10 лет в тюрьму. Ему. Uh, спасибо, что прошли историю Ваш подкаст самый ужасный Милок, твою мать Ну, вот это, короче Российская глубинка Бессмысленно
0: беспощадная да, да. ужас Грустно всегда очень читать такие истории Но Ну, как бы, это реальность Я сейчас только что прочитала
1: книгу Милые Кости Я знаю, что есть фильм, и он всем нравится Собственно, но я что-то, короче, его не посмотрела и вот прочитала, и там э, суть книги тоже. Маленькую девочку убили, расчленили, и вся книга построена на том, что ищут ее mm -hmm. тело, и э, до конца повествования мы не знаем, арестуют ли убийцу. Mm -hmm. вот. Ну, тоже такое печальное событие, и ну, как бы там так плотно описаны переживания всех родственников, и ты в это все подключаешься и переживания людей, которых были вокруг, ну друзей ее детей или знакомых и, короче, да, ужасно.
0: Да. Ну фильм на самом деле очень мощный. Я его тоже смотрела еще тогда, когда вот он только-только выходил, там какой-нибудь одиннадцатом году. Ну да, сто лет назад. Ну в общем, да, давно. Вот действительно очень хороший. Вот поэтому советую потом посмотреть. Можешь потом говорить, что книга лучше. Ты читаешь много? Ну, хотелось бы больше, но у меня есть, видимо, какой-то лимит прочитанной информации в день, и чаще всего она тратится на подготовку сценариев или что-то, ну, в общем, такое. Посты, ну, короче, подготовка по работе, короче. Я решила,
1: что я должна бороться с тревожностью всеми способами, которые я знаю. Один из способов — это хобби, который не вызывает тревожность. Чтение отлично подходит, и я прям заставляю себя читать, вот, не, это У меня вообще большие проблемы. Я не могу сконцентрироваться ни на чем, кроме, типа, длиннее твита или тиктока. Ну, я, ну, короче, судя по опросу, у, у многих такая проблема сейчас есть. Uh -huh. И поэтому я прям такая, сегодня мое занятие на вечер или там на день, это чтение. И я, типа начинаю
0: читать, прерываюсь, отвлекаюсь, опять читаю и так далее, то есть короче, мне кажется, что стараюсь заставить себя. да, с нашим клиповым, по-моему, мышлением это называется, типа очень хороший переход к большему количеству книг прочитанных за год и так далее. вообще с... Просто хорошая штука в том, что ты можешь тренировать снова вот это вот внимание. Угу. А, твой фокус ⁇ это не то, что тебе дается от рождения, вот оно у тебя такое. Ты можешь его расширять самостоятельно. Да, с... но и... это усилия надо прикладывать. Да, да. И вот очень хорошо через, мне кажется, аудиокниги. К этому я идти. не могу на аудиокнигах да? сосредоточиться
1: вообще нет. Угу. Я начинаю ну, отвлекаться просто своими мыслями. Или угу. я могу уснуть, например. Угу. Или я... Ну, короче, я не могу вникать в... -в, -в, в, в да. Если я смотрю видос, то я такая, мне надо посмотреть видос сейчас вот этот. И я, типа, внимательно угу. глазами и ушами и смотрю.
0: Угу. Так фоном я не буду воспринимать никогда. Угу. Интересно. Ну, видимо, да, все разные в этом плане. Меня просто очень выручают аудиокниги. Сегодня буквально начала слушать... Сейчас я вспомню, как называется книга. Типа, мечтают ли андроиды об электронных овцах перед сном? Как-то так. Да, есть такая. Начало очень крутое. Мне очень нравится. Я даже... Держать в курсе. Это по нему снят бегущий по лезвию. А ты из большого города или из маленького? Ты откуда? Ты из Питера? Нет. Я родилась в Заволжье. Это Нижегородская область. Потом прожила 9 лет в Североморске. Это Мурманская область. Вот, А потом мы переехали в Питер. А я
1: из Тагучино. Это маленький город в Сибири. Ну, кстати, я бы не сказала, что там постоянно какая-то чернуха происходит. Там более-менее нормально. Опять же, наверное, потому что там есть парочка рабочих мест. Mm -hmm. Там есть хлебзавод, там есть дверной завод, там есть ритейл, mm -hmm. розничная торговля. Вот. И поэтому, если там что-то такое случается, ну, жуткое, типа, сбили девушку, это прям события, короче, mm -hmm. это прям... Ну, вот как на Кипре. Папка укусила <свят> все обсуждают. Ага. Ну,
0: короче, такого прям, чтобы чернушная там была жизнь, такого нет. У меня тоже нету каких-то таких воспоминаний. Про Североморск совсем нет, но там это закрытый город, я про него вообще очень мало сейчас знаю, как там сейчас дела обстоят. Город закрытый, там военный городок, <свят> поэтому туда, ну, у нас последний раз, мне кажется, папа ездил когда дедушку хранили, то есть там, ну, в uh -huh. общем, совсем не знаю, как дела там обстоят. А Заволжье — это вот прям... Изначально он вырос из зоны, там были поселения, вот, поэтому городок... Но на самом деле я себя чувствовала там в безопасности. Скорее всего, просто из-за того, что я была мелкой, и я не выходила из-за того, чтобы дедушка по маминой линии всегда бдил, чтобы я никуда не уходила с территории, это называлось. Там был у нас дом, дом общежитие, вот так два дома. И вот это вот достаточно большой такой закуток, mm -hmm. вот мне с него нельзя было выходить до 21 года. Ничего себе! Да-да-да. Я, конечно, в итоге там периодически все равно говорила, что типа, мам, я бы быстренько уйду. быстро, дедушка не
1: увидел. Я по-другому шарилась сама, я из детского сада сама пешком ходила к бабушке домой. То есть в целом безопасно там было.
0: Блин, здорово. Здорово, что все равно есть такие примеры, несмотря на огромное количество таких прям жестких историй, есть примеры, что ну как бы и нормально бывает.
1: Не знаю, может быть, если я поподробнее
0: спрошу мамы или
1: бабушки, что там, они мне что-нибудь расскажут, такого как кринжового. Но, судя по тому, что мне дозволено было идти из детского сада самой э, к бабушке. Ну,
0: никто как-то маньяков никаких особо не описался. Здравствуй, Маруся и ее гость. Хотела бы поделиться историей, которая, возможно, спасет кого-то от попадания в страшную организацию, из которой нет пути назад. Постараюсь рассказать ее как можно более кратко. Это история про секту, но она не совсем обычная. Мы учились в девятом классе обыкновенной сельской школы, когда к нам пришел работать не совсем обычный учитель. Ему было 23, выпускник химико-биологического факультета, аспирант. В нашей школе ему доверили вести у старшеклассников сразу три предмета – химию, биологию и информатику так как был огромный недостаток в молодых кадрах. Поселился новый учитель в школьном интернате, где раньше жили дети из соседних сел, желающие учиться в нашей школе. Теперь же там была начальная школа, но приезжему учителю выделили отдельную комнату. Андрей Валентинович, имена изменены, сразу привлек внимание подростков эрудицией, чувством юмора и нестандартным подходом к изложению нового материала. Где-то месяца через 2-3 он выступил с инициативой наградить отличившихся в учебе и спорте учеников возможностью посещения в вечернее время компьютерного класса, подключенного к интернету. Так получилось, что практически вся наша компания, в которой было человек 6 мальчишек из 10 класса, и мы с подругой, вошла в группу этих счастливчиков, которых наградили данной привилегией. С тех пор мы каждый день с 8 до 10 вечера проводили в школе. Пацаны с учителем по сети играли в стрелялки, а мы с подругой скачивали музыку и общались в чатах. В перерывах новый учитель Андрей Валентинович поражал нас своими знаниями в области химии, психологии и компьютерных технологий. Он говорил, что наука способна творить чудеса, что человеческий разум способен на удивительные вещи. Постепенно мы стали задерживаться после компьютерного класса во дворе школы, где жгли костры и слушали научные чудеса в исполнении Андрея Валентиновича. Мы были просто в восторге от этих рассказов. Потом началась и практика. Он научил нас ходить по битому стеклу и углям, объяснив, что это не фокус, а чистая физика, рассказывал о технологии вхождения в осознанный сон и так далее. Постепенно он стал говорить, что силой мысли можно управлять любой материей и продемонстрировал нам, как по его желанию огонь костра меняет свет. До сих пор не совсем понимаю, как он проделывал все эти штуки, но он был химиком, возможно, что-то подсыпал в костер. Не буду перечислять все, что он вытворял, это займет много времени». Он все время говорил о науке и никогда о магии. Но один случай заставил нас с подругой усомниться в научной деятельности Андрея Валентиновича. Был теплый майский вечер, когда мы качались на школьных качелях с подругой. Внезапно началась гроза, но мы, натянув капюшон ветровок, решили не уходить домой. Эдакая романтика непогоды. Из интерната вышел Андрей Валентинович. «Девчонки, а пойдемте на кладбище?» – весело предложил он. Мы, естественно, согласились. Кладбище было в метрах 50 от школы, и мы, не задавая лишних вопросов, поплелись за учителем по узкой тропинке под проливным дождем, сопровождаемой раскатами грома и вспышками молний. Посреди кладбища он приказал нам остановиться, а сам отошел метров на 10 вперед и стал снимать куртку, потом свитер. Мы с подругой захихикали, пошутив сначала, что он решил показать нам стриптиз. Конечно, мы обе были немного влюблены в молодого учителя, поэтому сначала не испугались, тем более мы были вдвоем. Но затем Андрей Валентинович раскинул руки в стороны, повернулся к нам спиной и стал кричать какие-то непонятные слова, похожие на заклинания. Ветер раздувал его мокрые волосы, ливень стекал по спине, молнии, освещавшие небо за ним, превращали его фигуру на фоне крестов в жуткий силуэт из фильма ужасов. Страх сначала парализовал нас, мы прижались друг к другу, а затем, не сговариваясь, бросились бежать. На следующий день учитель сделал вид, что ничего не было, и приветливо нам улыбался. Закончился учебный год, и Андрей Валентинович уехал. На его место пришел, как потом выяснилось, его друг и однокурсник, Олег Николаевич. Он разительно отличался от уверенного в себе и взрослого предшественника. Какой-то инфантильностью и наивностью, что ли. Вечерние посиделки в кабинете информатики продолжились в новом учебном году с новым учителем. И он нам э, как раз и приоткрыл завесу тайны их миссии в нашей школе. Он рассказал, что они состоят в обширной организации под названием «Дети Солнца», что они – это цвет нации, лучшие студенты вузов, доценты, профессора и так далее. И главная задача организации – подготовка к приходу Антихриста, его правлению. Он рассказывал, что их задача – вовлечение в ряды организации передовой молодежи. Именно за этим они и приехали в нашу школу. Сфера их деятельности – научная магия, работа с энергией. Он рассказал нам, как попал в эту организацию. На первом курсе ведущего вуза нашего региона кто-то из старшеклассников как бы, между прочим, указал на симпатичную девушку в толпе и спросил, нравится ли ему эта девушка. Конечно, она не могла не понравиться. Так повторялось несколько раз, пока он не начал думать об этой девушке все чаще. И потом этот же старшекурсник сообщил ему, что с такой девушкой ему ничего не светит, ведь он обычный пацан, а она состоит в наикрутейшей тайной организации и будет встречаться только с такими же, как она. И естественно, наивный парень захотел попасть в эту организацию, и добрый старшекурсник помог ему это сделать. Попав на собрание секты, парень увидел, что там собралась вся правящая верхушка вуза и не только. Познакомившись и разговорившись, наконец, с этой девушкой, Олег Николаевич выяснил, что она прежде не состояла в организации и попала сюда, потому что ей то же самое сказали про него, что он будет встречаться только с девушкой из своих. Так выяснилось правда, но назад пути уже не было. И это была только одна из многочисленных схем вовлечения студентов в секту. Несмотря на всю свою инфантильность, Олег Николаевич не скрывал, что питается энергией подростков, и когда мы перестали приходить вечером в компьютерный класс, он сказал, что ему необходимо, чтобы моя подруга приходила подпитывать его энергией. Я спросила тогда, а как же моя энергия? Он ответил, нет, за тебя мать молится. Мы тогда были в шоке, потому что моя мама и правда каждый день читала утренние и вечерние молитвы, естественно, упоминая и мое имя. Об этом не знала даже моя подруга, не то что приезжий учитель. Когда мы заявили, что мы не будем ходить больше по вечерам в школу, учитель ухмынулся, вам же хуже». В этот вечер случилось нечто необъяснимое. Была зима, мы прогуливались по тротуару, и вдруг мощнейший удар в поясницу чуть не сбил нас обеих с ног. Было такое впечатление, что кто-то запустил огромный снежок, но на тротуаре было чисто, и вокруг никого не было. Мы сразу подумали об Олеге Николаевиче. На следующий день он загадочно улыбался, встретив нас в коридоре школы. Продолжая периодически общаться с учителем, но уже не подпуская его так близко, мы закончили школу и поступили в тот самый вуз на разные факультеты. Не знаю, были ли такие случаи у подруги, ведь мы постепенно переставали общаться, но один из преподавателей моего факультета до боли напомнил мне наших сельских учителей. Те же разговоры про энергию, материи, тоже зомбирование молодежи. Я тоже поначалу попала в его целевую аудиторию, но после вопроса, знает ли он Андрея Валентиновича и Олега Николаевича, он резко потерял ко мне всякий интерес. Знаю, что многие из девчонок, которым он промывал мозги, до сих пор не завели семью и детей, хотя нам уже по 35 посвятили свою жизнь науке. Видимо, им повезло меньше, чем нам, а и они попали в секту. Знаю, что все это действительно реально и существует в этом и многих других вузах до сих пор. Об этих двух учителях знаю немного. Андрей Валентинович отрастил бороду и уехал куда-то на восток, а Олег Николаевич живет один в какой-то деревне и пишет странную музыку. Никто из них семьи так и не завел. Мне немножко смущает, что про семьи говорят э, так, как будто это типа... Как будто надо было. Ну ладно. Будучи уже взрослой, я искала информацию об организации «Дети солнца» в интернете, но ничего не нашла. А ведь Олег Николаевич еще тогда открывал нам страничку с их манифестом и включал гимн. Очень-очень странно. Желаю всем быть бдительными и научить этому своих детей. Очень любопытно, потому что если предположить, что реально есть какая-то такая организация со всякими этими... А в чем их цель? Ты поняла из этого рассказа? Нет, если честно, не очень поняла, в чем цель. Чтобы никто не завел семью.
1: Я тоже в секции тогда, мне кажется.
0: Ну, знаешь, это уже через 3-5 секунд, 30 наступит. Я, блин, все еще не завела семью. Это вообще не важно, я считаю. Знаешь, что, как бы в этом... И странно, и вроде бы как бы вполне возможно. Вот как раз то, что непонятно, в чем была суть. Потому что всегда, вот все секты, которые даже я разбирала у себя на канале. Все они были просто культом личности, который просто как бы был приправлен каким-нибудь каким мистицизмом. То есть там Селка Сахара, который такое просто, ну, второе пришествие и mm -hmm. все такое. Ну и вообще они все как бы были посланниками Божьими и так далее и тому подобное. Тут они тоже вон к Антихристу готовились. И, может быть, деньги, не знаю.
1: Ну, короче, да, как будто бы э, нет устроенной логики в этом всем. Но история прикольная, мне кажется. Если бы у меня, так кто нибудь в школе с ума сходил, я бы очень угорал. Ну, типа, пошел на кладбище, кричал какие-то кричалки то руки раскинул. Я всегда всю жизнь какие-то такие вещи очень сильно смехом реагирую. У меня один раз было, что в школе long story short, в общем, девочка вызвала меня на стрелку. Неважно, почему, это не очень интересно, я ничего не делала плохого, mm -hmm. просто, типа, поугарала немножечко, и она такая, блин, будем это, за гаражами разбираться <с, с тобой. Я пришла с подружкой, и девочка выглядела очень комедийно. Она была в норковой шубе, и подружка ее тоже в норковой шубе, у них были выкрашены в черные волосы и э, шапочка с шарфиком в комплекте, такие вязаные, полосатенькие, и она старалась очень э, серьезно, активно и пугающе со мной разговаривать, mm -hmm. а мне было так смешно с этого, я просто я, отвечаю, я загибалась, я ухахатывалась, я даже не могла ничего сказать в ответ, потому что какая стрелка, кого, что, ты себя видела, ты реально как персонаж нашей Раши выглядишь. То есть, если бы я э, присутствовала при чем то вот подобном, э, каким-то вот таких вот странных разговорах, я не знаю,
0: мне кажется, я бы очень сильно смеялась. Mm -hmm. Ну да, я себе прям представила ярко вот эту картинку на кладбище, почему-то вот эти вот, типа, раскаты грома, молнии, и вот этот вот силуэт. Ну, ну еще блин. можешь представить, как я ржу
1: просто с этого. Очень
0: да. сильно. С От раскаты грома. Да, блин, прикольно. Мне очень интересно показалась вот эта вот схема заманивания всех, то что типа вот. А я ш... не поняла ее. Еще раз, можешь мне рассказать ну, про короче, мужиком. Ну вот однокрупник. Mm -hmm. у тебя там ходит какой-нибудь прям супер краж, и к тебе подходит какой-нибудь старшекурсник и говорит смотри, нравится, ты говоришь ну нравится, все пропадает на некоторое время, потом снова ну, все еще нравится, ты такая ну да нравится, и он тебе говорит а вот он просто так с какой-то обычной девчонкой встречаться не будет, вот если ты войдешь нашу секту, а -а -а. то это самое. При этом того же парня, этого суперкраша, тоже обрабатывают с другой стороны и говорят, mm -hmm. что типа, видишь девчонку, краших он такой, Блин, да, не такие, ну вот будет встречаться только когда ты в секту войдешь. И так они вас Понятно. заманивают просто потому что... А ради чего-то все это, в конце концов? Ну вот я не знаю, видишь, мне кажется, что девочка, поскольку сама в секте не была, поэтому она не рассказала там каких-то подробностей, но чаще всего это Жаль, либо деньги... Я, я я хочу, чтобы она вернулась в прошлое, вступила в
1: секту, рассказала нам подробнее, да. Я думаю, что
0: в секте всегда деньги. И культ личности, да? права,
1: да, действительно. Мы все тут... Вот наша, э, наше предложение о том, как служить Богу. Э, короче, многоженство. Mm -hmm. «Привет, Маруся и её гость. Спасибо, что читаете мою историю. Когда моя бабушка вышла замуж за дедушку, она не понравилась его маме. Наши корни из республики Чувашия. Такие маленькие деревушки, в которых до сих пор живы легенды и традиции. Так и моя, так сказать, прабабка, была то ли ведьмой, то ли шепотуньей, зная, что карты ее очень любили» моей бабушки на то время родилась уже старшая дочь. На подходе была моя мама. Мама родилась здоровой, но слабой. И к первому году жизни она была на грани смерти. Бабушка бегала по врачам, по бабкам, но все впустую. И вот когда мама начала синеть, и испражняться кровью... Бабушка, видимо, ехала на телеге и плакала с мамой на руках. Она встретила незнакомую ей бабушку, которая сказала: это порча. Тогда бабуля на коленях упросила ее помочь, хотя та не скошалась, говоря, что старана для таких дел. Но глядя на маму, согласилась, и она тогда сказала: У тебя пропала твоя вещь личная. Хотели сделать на тебя, но ребенок перетянул все через повину к себе. Иди на перекресток и раздавай всем конфеты. Я буду с девочкой. Бабуля, не разбирая дороги, побежала в магазинчик и на перекресток. Позже, когда она раздала конфеты и забрала маму, то бабушка ушла, больше бабуля ее не видела. Когда они приехали домой, маму прозавели щечки. Бабушка, обдумывая слова той женщины, вспомнила, что после прихода моей прабабки у нее с бельевой веревки пропало нижнее белье. И тогда, долго не думая, она собрала деда, тетю с мамой, и они уехали. Через два года у них родился сын, мой дядя, но, к сожалению, их брак распался, дед стал много пить, бить бабушку, в один момент он забрал все деньги и бросил ее. Она осталась одна с тремя маленькими детьми в деревне, где они прожили несколько лет. Я ей, если честно, очень восхищаюсь, она всегда говорит, что вырастила деток с божьей помощью. Я не знаю, что моя прабабка сделала, но бабушка всю жизнь живет без мужчины. Моя мама, родив меня и брата, также не была в браке, и у нее не было белого платья. Тетя, побыв в браке, разошлась с мужем, но связь поддерживают, разве что дядя женилась, и он уже более 20 лет в браке. Недавно я встретила женщину, которая показала мне две карты Таро и спросила, что я вижу. Я писала, она дала мне книгу по Таро и сказала, учись, у тебя это в роду. Я чувствую в себе знание. Как я говорю, так оно и Я учусь читать карты. Мой муж в шутку меня ведьмой называет. Я думаю, что ничего не бывает просто так. Такая вот печальная история семьи. А я про карты Таро тебе скажу, когда началась война. Все гадали постоянно. И такие, вот такой расклад, короче. Вот такой расклад. И я такой, я буду верить во все вообще все равно, угу. <laughs> типа я, ну, мне прям, я, короче, поняла, что чем дальше все вот эти кризисы и ужасные вещи катастрофические происходят, тем больше я готова и согласна поверить в мистику, угу. в гипнозы, блин, в карты Таро, что угодно, мне нужна какая-то хрень, за которую можно зацепиться и, типа, сохранять надежду и какую-то уверенность в этом искать, я, ну, типа... Меня раньше раздражало, когда люди с такой уверенностью о гороскопах, например, говорят. А сейчас я думаю, хорошо. Нормальная тема. Вообще отлично. Ты считаешь так? Супер. Давай по этой теме двигаться дальше. Нам нужна хоть какая-то уверенность, хоть в чем-то. Типа, у меня начальница производства говорит, что какие-то определенные знаки зодиака, вот у них плохо шьется. Я такая, так. Дима, B2B-менеджер своему говорю: Дима, когда у него день рождения. Так, короче, ну, подожди-ка, да? подожди подожди-ка. Я, я не помню, какое-то разделение, если честно. Блин, жаль.
0: И... А кто ты по знаку Зодиака? Я близнецы. И я.
1: Ну, <свят> <свят> <Ты> видишь?
0: <свят> <свят> Блин, ну все. А, не... а подожди, я, я поняла. Имеется в виду, что у каких-то плохо шьется в смысле, не у блогеров. А в смысле, кто человек, прям который с тканью работает? Нет, нет, кто
1: заказ у нас делает, например, а -а -а.
0: кто-то вот из заказчиков, угу.
1: тех есть некоторые.
0: Ну, я надеюсь, что... Но
1: мы все здесь вообще все идеально, все, все в восторге, все быстро, никаких проблем, заказик проехал отлично. Ну, бывает, просто знаешь, ну, мы большое производство делаем одно и то же в основном, типа, шьем одни и те же трикодажные вещи. И мы хорошо умеем это делать. В целом у нас нет проблем никогда. Но иногда какая-то прям вообще магия, мистика происходит. Знаешь, иголки ломаются, всё это
0: вот все это вот это. Скорпионы!
1: Ну, типа! Я и... шучу, я люблю
0: скорпионов, я люблю скорпионов
1: Ну вот я говорю, не помню, какой конкретно знак зодиака она считает э,
0: плохим для заказа на. Просто в ТикТоке у меня постоянно вот эти вот всякие гороскопы и вот эти вот расклады и так далее И все всегда поносят э, близнецов и скорпионов, я поэтому про скорпионов скажу. Про
1: скорпионов я знаю тоже Но у меня правда были
0: отношения со скорпионами, а. это было не очень У меня просто две подружки и э, вообще все супер Скорпион его. А что, если знаки зодиака ничего не значат? Нет! Да, я, короче, согласна с тем, что когда происходят кризисные ситуации, человек готов цепляться за за любое что-то, что, что дает ему хоть какую-то стабильность и не знаю обещания какие-то. Поэтому я тоже, конечно, смотрела все эти расклады таро, подписалась на Анжелику Перл и свято верила в то, что в апреле у нас все наладится. Апреле, потом они говорили
1: летом, да. потом они говорили, ну короче, что-то это, ну ладно еще месяц. Давайте
0: тарологи как-то, ну там как-то да,
1: Ну они видишь, они всегда оставляют себе такой зазорчик для отступления, они Говорят, что типа можно это может по-разному реализоваться. Mm -hmm. Это так же, как я смотрю курсы криптовалют. Вот каждый день я смотрю 350 видосов с курсами криптовалют. И там э, чуваки, трейдеры какие-нибудь там, или просто инвесторы они такие: так, ну короче, либо вниз, либо вверх. А, да ладно. ага. То есть либо вниз, либо вверх. Ну,
0: процентов пойдет в бок. Привет, Маруся! И ее я уверена очаровательные гости или гости. А может, и гости. Наслушавшись твоих историй и истории подписчиков, решилась написать и свою. Точнее, будет сказать, поведую то, что я наблюдала в течение 6-7 месяцев. Главным героем рассказа будет мой бывший молодой человек Дмитрий. Имя изменено. Мы познакомились на сайте знакомств. История нашей любви была как в моих мечтах. Он работал в полиции, обеспечивал себя, помогал родителям деньгами в их сложный период, был крепким и спортивным. Так еще и был старше меня всего на пару дней. В общем, постепенно его образ в моей голове складывался, и я даже задумывалась о том, что мы, наверное, сможем создать счастливую семью, ведь даже взгляды на жизнь у нас совпадали. Не подумайте, что я сумасшедшая. Это были не планы, а так, мысль, проскочившая в моей голове в моменты, когда я оставалась наедине с собой. В момент окрыленности я даже подумать не могла, кем он является на самом деле. В какой-то момент мы решили съехаться. В один из вечеров он мне рассказал о своих проблемах со сном, которые почему-то долго скрывал. У него с детства, лет шести-семи, были сонные параличи, но они не были разными, каждый раз из года в год к нему приходил странный образ большого мужчины, который стоял в углу комнаты и пристально смотрел на Диму. Лица видно не было, да и одежды или чего-то вроде того. Этот образ не просто смотрел на него, в какой-то момент он срывался с места и бежал к Диме, душил его и тот просыпался. Мне стало жутко. Мы шутили, конечно, что с моим лунатизмом и его сонными параличами получится комедия, если все произойдет одновременно. И все было бы ничего, если бы только это расстройство его не мучило. Я просила его обратиться к психиатру, чтобы, наконец, разобраться с мыслями сном, чтобы он, наконец, не боялся засыпать. Месяцами он кормил меня завтраками и все же сходил к врачу. После приема он озвучил свой диагноз – шизотипическое расстройство личности. После этого я начала изучать данное заболевание. Со временем, как вы понимаете, я черпала информацию не только из интернета, но и из живого примера, моего близкого на тот момент человека. Конечно, были заметны некоторые, скажем, отклонения в его поведении и в мыслительных процессах, но казалось, что это просто особенность характера. Я его поддерживала как могла, иногда в ущерб себе. В тот момент казалось, что это единственное правильное решение. Я ведь переживала за него. Не буду расписывать все подробности ситуации, которые происходили. Единственное, что важно сказать, все особенности характера я уже рассматривала как угрозу и опасность. Ведь когда вам говорят, что самоубийство, которое было в планах у Димы, он совершит только после того, как встретит меня, я в тот момент была дома у родителей в другом городе, и убьет меня, становится не по себе, мягко говоря. Такая психотерапия понимание с моей стороны привело к депрессии и новому диагнозу, коих в моей копилке уже и так достаточно. «ОКР». Расстались мы как раз из-за того, что я не смогла больше существовать рядом с Димой, в той обстановке, которая царила в нашем доме. Для меня дом – это место, где можно расслабиться, не думать о проблемах и приводить свои мысли в порядок после учебы. А тогда это стало местом, в которое я больше не хотела возвращаться. После расставания он мне писал, звонил, говорил о своем состоянии, а я… «Я слушала». Я снова и снова с пониманием относилась к его состоянию и поддерживала. Что касается лечения сна, ничего не поменялось. Он перестал пить таблетки в какой-то момент, все усугубилось. В последнем разговоре он сказал, что человек, который приходит к нему во снах уже на протяжении 13 лет, это он сам. Его темная сторона, которая пыталась все это время разбудить в нем истинное «я». Дима верит, что быть доброжелательным и внимательным к людям – это бред. Нужно думать только о себе, все вокруг злые, меркантильные и вообще моральные уроды. Мне снова стало жутко. Его галлюцинации и этот бред наталкивали меня на самые нехорошие мысли. Если честно, спустя почти год после расставания, я боюсь, что он придет ко мне домой или выследит меня, или сделает что-то противозаконное. Надеюсь, эта история натолкнет кого-то на размышления относительно того, как долго и как качественно люди могут не показывать настоящего себя. Может, запутавшись в своих масках, а может и специально, боясь показаться не таким идеальным, как хочется. «Не бойтесь уходить из отношений, где вам тягостно. Над ними нужно работать, но вдвоем. Один не может долго тянуть все на себе». Даже если эта история не попадет в видео, я буду рада знать, что ваши красивые глазки прошлись по этому тексту. Даже легче стало после того, как я изложила это в данном письме. «Сейчас со мной все хорошо. Новое окружение и правильное подобранное лечение поставило меня на ноги. Я счастлива быть собой и дарить это счастье окружающим». Писала историю на одном дыхании после очередного просмотренного видео, которое было снято с Ириной Драгуновой. Спасибо большое. Ладно, тут очень приятные слова. Спасибо, люблю. Да, очень мило закончившаяся история, которая очень всколыхнула во мне все мои какие-то воспоминания. Что
1: были отношения с абьюзером, сумасшедшим человеком?
0: Ну, с абьюзером нет. Сумасшедшим, возможно, мы никогда не узнаем. Короче... Эта история, которую я, несмотря на то, что в какой-то момент я прям просто рассказывала свои истории жизни, там, несколько лет, эту историю я не рассказывала никогда, потому что я себя чувствовала, я себя винила, в общем, во многом за эту историю. Я рассказала все вокруг, но никогда не рассказывала вот сам кор истории. И сейчас, я думаю, что можно было бы, потому что под определенным углом ситуация может быть даже и забавная. В общем, в 18 лет у меня начались отношения, все было хорошо, все было прям вообще прекрасно, и в какой-то момент человек пропадает типа на два дня, не выходит на связь вообще, э, в социальных сетях нигде не появляется, мне не отвечает на сообщения, я переживаю, э, потому что я тогда уже была достаточно тревожным человечком. Вот, и в какой-то момент он мне все таки отвечает, мы договариваемся о встрече, и он приходит очень такой какой-то, ну, в общем, странный немножечко, и с разбитыми руками, с костяшками. Вот, и начинает мне рассказывать историю. Я а тоже 18. Да-да-да, он был ровесником. И он начинает мне рассказывать историю э, о том, что у него случаются приступы неконтролируемого гнева. И типа так бывает, что... Э, он, с ним вот это происходит, он чувствует в себе нарастающее что-то, он рассказывает это своим родителям, точнее, отцу, и он вместе с отцом и дядей едет на какие-то бои без правил, на него, вот, да. Ведь мужской депрессии не существует. Короче, они едут на бои без правил. Дядя и отец ставят на него деньги, он выигрывает им какие-то деньги, и они скрывают это от мамы. В общем, сейчас, я когда это рассказываю, мне все кажется менее и менее реальной, эта история. Ну, но... такой песики, песики, нравятся песики. Ну, короче, очень странная херня какая-то. И сейчас я как будто в это, может быть, уже даже не верю, а тогда я такая, боже, ты такой проблематичный. Мне нравится. Короче, ну, 18 лет тебе, ты романтизируешь все эти штуки, к сожалению. Надеюсь, что следующее поколение будут чуть более мудрыми. А я, ну, может быть, я зря так приписала все поколение к тому, что я вот так поступила. Ну, короче, я была <с> глупа. Вот так. Надеюсь, что сейчас как-то иначе это все происходит. Но тогда я такая, думаю, боже, это прекрасно. Но все было прекрасно до того момента, как я не увидела все своими глазами в общем, произошла абсолютно тупейшая ситуация, мы были на встрече выпускников, мы уже закончили школу, и мы с ним вместе пришли на встречу, и ситуация изначально была максимально тупая, типа у нас было, понятное дело, на 18, у нас ограниченное количество карманных денег, и мы проели все мои деньги, все его деньги. Мы заказали два кальяна на огромную, эту самую, огромную компанию, и у нас были два таких тролля школьных И они заказали себе отдельный И, конечно же, у них был кальян вкусный А у нас, у всех остальных Там, типа, 15 человек Невкусный А вот этот мой молодой человек, он очень любил кальяны И он, короче, у этих э, троллей попробовал И такой, блин Начал, короче, у них курить А они такие, вот, ты сейчас, типа, будешь скидываться И я, как бы, самому молодому человеку Говорю, не надо, потому что У нас деньги закончились И он обиделся и обиделся, О, он боже, очень... просто. Да. обиделся он очень крепко, он со мной практически не разговаривал тот вечер, а потом происходит еще одна ситуация, один из этих троллей подходит ко мне, говорит, типа, пойдем, потанцуем, мы танцуем, я не шучу, на расстоянии вытянутой руки, и разговор у нас порядка типа, а, а что, куда ты поступил? Типа, Маша, ты чё, дура? Мы с тобой вместе в политехе учимся mm -hmm. Я такая, а ок mm -hmm. Ну, то есть, типа, вот, вот такого формата разговор И я вижу, как, значит, мой благоверный выбегает из ресторана У меня там еще мои две подружки, которые такие Ты что натворила? Я такая, что? Что творила Короче, этот мой, значит, молодой человек убегает Я пытаюсь до него дозвониться Он сначала сбрасывает трубки Потом в какой-то момент он поднимает трубку орёт что-то, я говорю, типа, ты вернись, все в порядке, я сейчас вынесу вещи, вот. Он приходит к ресторану с... Ну, весь взъерошенный, опять с разбитыми руками, говорит, что он бил зеркала машин, которые встречались ему по дороге, и орёт, что он сейчас убьет этого чела, с которым я танцевала. Он, типа, приревновал. И это все реально сюр, но в момент. Пью два <laughs> просто. Это все реально звучит как сюр, но у него он начинает, короче, очень агрессивно со мной разговаривать и в какой-то момент заряжает мне по ребрам, наверное, случайно, но сам факт, он меня ударил. А потом у него начинает идти пена изо рта. О, круто. Я ну, это вот самый, наверное, ну, может быть, не самый страшный момент в моей жизни, но, пиздец, блядь, мне страшно было. <свят> <свят> вот, слава богу, там был мой друг, которого я истошно позвала, он начал, короче, трясти этого моего чела, бить по щекам, он пришел в себя. И к чему я вообще вспомнила про эту историю? Потому что мы с ним тогда, ну, типа, разошлись по домам, все такое... Я всю дорогу, пока он меня провожал до дома, я что-то болтала просто безумулку, потому что я просто боялась замолчать. А потом я осталась дома и просто сползла по стене. Такая, боже. А что произошло? А если бы там, типа, не было людей? А если бы он начал меня бить? Ну, и понятно, что я себе уже будущего с человеком не видела абсолютно. На следующее утро мы созваниваемся, и я говорю, ну, как бы надо к врачу. Uh -huh. Вот, а он мне такой... Ну, короче, он мне начинает говорить, что я, типа, почитаю статьи в интернете, потом такое. я вот почитал статьи в интернете, и вот говорят, что нужно просто вот в момент, когда вот агрессия, да, нужно прекратить общение с человеком, который вызывает у тебя такие эмоции. Я такая, ты понимаешь, что так не работает? Ну, то есть вряд ли можешь осознанно так подойти, такой, так, что же вызывает во мне агрессию? Э -э, если бы он мог проконтролировать эту агрессию, наверное,
1: это не была бы неконтролируемая агрессия.
0: Да-да-да. Ну, в общем, в итоге, э, как бы, long story short, мы расстались, э, это была моя инициатива, я сказала, что, ну, как бы, нет, чувствовала себя безумно виноватой, потому что я понимала, что это вот человеку нужна моя помощь, и все мои спасательские вот эти вот штучки, угу. они такие, как же, ну вот же, спаси, но головой я понимала, что, ну, это не моя проблема. Блин, прикол, что ты еще нашла, в чем себя винить
1: в этой истории, типа... Прощать, винить и так далее. По-моему,
0: чел кринжовый. Да, но самый пиздец начался после того, как мы расстались, потому что он знал, где я учусь, он знал мое расписание. И вот про это моя любимая часть от нашей. Про это я рассказывала на подкасте, он следил за мной. Была безумно странная ситуация, когда он. Он потом, через месяц, слава богу, Сталкин прекратился, потому что он ушел в армию. Вот, и он вернулся из армии и. Интересно, эпилептиком в армии прикольно, наверное, путь. Блин.
1: Только сейчас об этом подумаю.
0: Фух, было очень много странных ситуаций, типа, он звонил мне с сбивчивым таким дыханием, такой, типа, все прощай, я такая, что случилось, такой, я сейчас кинусь под машину, короче, вот это вот всякая угроза самоубийством, сталкинг, в общем... Мы собрали весь букет Вот за этот месяц, пока он не шел в армию Поэтому, слава богу, потом он ушел.
1: Сейчас я тебе расскажу историю про чувака Который э, Мы как эти все истории Объединим э, чуваки, которые Не предупреждают тебя О ментальных расстройствах Или каких-то там, типа, болезнях, особенностях своих и так ну, далее. Ну видишь,
0: у меня-то как бы он меня предупредил Я просто не понимала, на что я подписываюсь Но как бы с, в этом плане Но он плане... же не сказал,
1: что у него эпилепсия
0: Нет, нет ну, Не сказал. А мог Но... сказать. Мог сказать.
1: Ну, вот. <смех> с пацаном в Тиндере. Мы пообщались пару дней. Говорю, поехали в Сочи съездим. Он такой, поехали, короче. Мы сняли отель. Он снял отель <смех> <смех> и купил билеты. И мы поехали в Сочи. Там были выходные и... Короче, у меня подход такой, типа, мне это везде написано, типа, я всех предупреждаю, я не ищу отношений, я, типа, только свободные отношения, просто, типа, свидания и так далее, и, короче, я не собираюсь с вами вообще строить ничего. И я и ртом это проговариваю, короче, с меня взятки гладкие. Но спустя, там, два дня в Сочи он очень сильно расстраивается, что у меня нету к нему чувств. И такой... Взял, короче, бутылку вина в номере, взял штопор и ушел к морю. Это был январь. К морю пить вино, там дождь хреначит, просто его нет там. Ну, типа, ну, 40 минут, знаешь, не очень страшно. Все, потом он приходит, человек выпил под дождем за 40 минут бутылку вина. Он, охренеть, какой пьяный. А я не пью алкоголь вообще. И он такой. Сейчас я буду, значит, рассказывать тебе о своих чувствах, подводку мне делают такую. Там большой номер, такой с гостиной и все такое. Я сижу на диване, говорю, ага, закажи за меня без алкоголя пиво, пожалуйста, я послушаю тебя. Короче, я сижу с этой бутылкой пива, и он просто без остановки, сначала, как он в меня влюбился, мне рассказывает, потом он рассказывает, какое, какие у него вообще проблемы в жизни и ментальные и все такое, про свою бывшую девушку и как он ее до сих пор любит, короче, все вот это вот подряд, и типа очень плотный набор кринжовых историй. В какой-то момент он устает, и такой, я пойду спать. Я думаю, ну и кайф, короче. Время там, что-то 10 часов вечера. Я думаю, вообще супер. Я, типа, там большая такая, не двухспальная даже, ну, короче, большая кровать, огромная. И я, типа, с краешку лежу, у меня свет горит, я там что-то видео посмотрела, почитала, и такая, думаю, ну и тоже спать лягу. Проходит пара часов. Типа, я слышу движение. Вот, человек встает, начинает ходить, короче, туда-сюда. Короче, вышел в коридор. Я еще, типа, сквозь сон подумала: пожалуйста, не сы в коридоре. Ну, просто, Какой... я не знаю, почему у меня эта мысль возникла. Но вот, короче, об этом я подумала. Это я четко помню. Потом он походил, что-то короче лег обратно, потом встает, снимает с себя все, типа трусы с себя снимает, короче все снимает и начинает шариться по полке, ну короче представляешь в отеле такая полка, да, mm -hmm. там лежит косметика моя, какие-то вещи разбросаны. И я такая, что ты ищешь, блядь? И включаю свет и говорю, Зай, что mm -hmm. ищешь? И он поворачивается ко мне, держа в руках мою палетку теней, и говорит, открой, пожалуйста. Я начинаю ее открывать и говорю, а зачем тебе... Час ночи. Я говорю, а зачем тебе это? И тут я понимаю, что он спит. <звух> я понимаю, что он лунатит, потому что у него начинается шизофреническая такая речь. Вообще, короче, по структуре предложения правильно, но смысла не несут никакого. То есть они просто набор всяких слов, э, вот так вот, глаголов э, <говор> существительных. Я такая... Ну, типа, начинаю задавать ему какие-то вопросы, понимаю, что он спит, Поворачиваю голову и вижу след от говна на кровати. Я понимаю <звы> просто все в эту секунду. <звы> я такая, блядь. Короче, я встаю и начинаю очень быстро собираться. Пытаюсь, короче, разбудить его криком. Э, ну, типа, кричу на него. Он просыпается в какой-то момент. Я говорю, что там, блядь, на кровати? Что там в коридоре? он же выходил туда, о -о -о -о. и он такой, о, это уже плохо, и начинает, короче, стягивать простыню, и просыпается, и я ему пытаюсь объяснить, что произошло, и он мне не верит, то есть он просто в отрицаловку в какую-то уходит, и я очень быстро собираюсь, ну, типа, секунд 15 у меня это заняло, я забываю половину вещей, это, значит, новая подводка маковская, это, там осталось, я вылетаю из отеля, а мне самолет у меня на следующий день, там, типа, через 10 часов из серии, угу. я сто стою, курю после отеля, думаю, что за хуйня? Просто я никогда не видела лунатящих людей, во-первых. Во-вторых, чтобы чел насрал, блядь, по факту на свидании. Ну, то есть, как бы, как это ещё описать? Такого в моей жизни не было опыта. Я так подозреваю, не у всех он был аналогичный. Да. Я записываю в женский чат голосовые, говорю, девки, вы ща А я им фотки его скидывала, такая, оцените, по шкале от 1 до 10, типа, перед этим он у бассейна лежит. Вот такой вот романтический трип. 10 из Вау.
0: 10.
1: Wow. Вот, короче, я перехожу дорогу, снимаю какой-то дешевый отель, там, типа, другой... А этот был дорогой. Я, я так и думаю, я не хочу снимать за, там, 20 тысяч рублей номер на 10 часов. Я, типа, я считаю свои деньги. Mm -hmm. Перехожу дорогу, снимаю какой-то дешевый. И просто... Если бы это было нервное напряжение до определенного момента, я бы не уснула. Но оно было настолько высоким, что я уснула мгновенно. Типа, вот мне организм такой, блядь, аварийное отключение Мы не можем это осознать Боже Да, и я, типа, засыпаю И он мне продолжает что-то писать Мне что-то пишет, я говорю, не пиши мне, я тебя сейчас заблокирую Типа, не надо, вообще не пытайся Ничто не заработает Ничего вот, и на следующий день я уже в аэропорту, я приехала пораньше, поменяла свое садочное место, короче, в другой стране самолета. И мне пишет: ты типа так быстро собирала, что ты прихватила мою зарядку. Я думаю, ну ладно, зарядку надо вернуть. И я прохожу в самолете мимо него просто такая: и дальше хрена А потом, когда я это рассказывала и в интернете об этом писала, люди типа говорили, как им его жалко. И типа вставали на его сторону. Я говорю: да, блять, безусловно, жалко, но мне меня жалко жалко, сильнее. Ну, типа, конечно, он не виноват, он же неосознанно это сделал, тыры-пыры, но, блин! ситуация кринж. Ну, типа, если ты, как бы, подозреваешь, ну, ты же, наверное, должен знать. По идее, ты живешь как бы, с этим. Так или иначе, ты знаешь об этих эпизодах. Хотя мне потом мой друг рассказывал примерно плюс-минус историю, что он тоже напился и настал в коридоре, сумки или обувь. Вписка была, короче, на вписке это было Uh, и тоже он, типа, это было абсолютно неконтролировано, но ну, это вот это такое пограничное состояние между сном и реальностью,
0: Фуф. прикинь! Жестко. Единственное, я слышала, что будить лунатиков нельзя, типа вот во, во время их... Ну это самого... хрень, мне кажется. Да? Ну да, я просто За всегда что, они слышала? напугаются? Не знаю, короче, я слышала, если что И Будьте осторожны
1: Ну, я думаю, что нельзя будить, чтобы они себе вред не причинили Если они там с ножом в руке стоят а, Например, угу. что-нибудь такое, ну, как-нибудь ты можешь такой, ух
0: угу, Как-то угу.
1: поаккуратнее с ним Или они там, например, на подоконнике Ну да А, -а, -а, а тут-то чё?
0: Насрёт ещё раз
1: Обосрётся от страха я думаю, Физд психологическая ты. травма у него есть. Теперь. Я думаю, что она, к сожалению, образовалась. Но и у тебя тоже. Ну нет, для меня это более... больше все таки смешно. <finished> да? <сessa> <сessa> да. Да блин, ну это пипец. Ну как можно в такую ситуацию попасть? А мне еще такие, а что ты поехала, типа, в Сочи с незнакомым человеком. А если бы ты был знакомый человек, что бы это изменило? Это, это не то, чтобы. Это было бы еще хуже. Мне бы пришлось дальше общаться с этим человеком, если бы это какой-то хороший был человек.
0: Боже, реально, какой ужас. Господи, я надеюсь, я никогда не буду лунать и тебя обсираться. А это просто королева, а представляешь, да, новый
1: уровень. Да, да, то есть если бы это был там человек, с которым ты дальше продолжаешь отношения, вам придется через это пройти как-то. И то сначала то есть, как... будет
0: неловко. Вы, конечно, потом будете шутить на эту тему, но сначала.
1: Да Даже, мне кажется, в итоге шутки для, для той стороны, обосравшиеся, так сказать, они, мне кажется, ну, блин, это всегда будет плохая история со <сех> всех сторон да 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 <сех> <сех> это ужас Так сказать в общем. попахивает дерьмом <сех> mm -hmm. дерьмовая история <сех> дерьмовая история yeah. здравствуй Маруся смотрю тебя очень долго и все еще жду легендарного возвращения эпизода или пон пона <сех> но это я шучу мне сейчас твой контент очень нравится она не шутит <сех> <сех> верни все как было я даже не надеюсь что ты прочитаешь эту историю но все же ее расскажу так как еще в шоке и мне нужно поделиться все произошло с моими знакомыми. Я в этом году провожу свое лето в деревне в Карелии, и, возможно, петрозаводские и оланецкие подписчики, если такие есть кроме меня, знают эту историю, так как она пестрила в региональных новостях. В деревне есть семья, с которой мы очень хорошо общаемся, мой папа знает их еще с детства и до сих пор держит хорошие отношения. Лучше всего я знала тетю Инну, имя на всякий случай изменила. Она мне всегда казалась очень веселой, доброй и приятной женщиной, несмотря на то, что ее жизнь была очень нелегка, хоть книгу пиши. Но это, к сожалению или к счастью, к сути не относится. У нее была племянница, которую я видела лишь несколько раз на общих праздниках, но мой папа знал ее хорошо. Она была очень красивой молодой девушкой, работала фитнес-тренером и мастером маникюра в Петербурге, встречалась там с парнем. Но недавно рассталась, и после разрыва поняла, что не может финансово потянуть жизнь в Питере, и к тому же очень поднялись цены, поэтому девушка решила вернуться в Перезаводск. Стоит упомянуть, что она пережила очень серьезные потери в семье. Мать умерла, брат совершил самоубийство, повесился. Но через все это она очень мужественно проходила и пыталась прожить достойную счастливую жизнь, которую она, несомненно, заслужила. Все вроде бы складывалось хорошо, здесь недалеко родные, есть друзья, и совсем скоро она должна была встретиться с другом, которого давно не видела. Но эту встречу она так и не пришла. Камеры в подъезде засняли, как девушка зашла, проверила почту и поднялась в свою квартиру. На всякий случай, не называю ее имя, хотя при желании можно найти ее в новостях. Но лишний раз не хочу упоминать имена или фамилии моих знакомых. И этот обыденный ритуал она сделала тогда в последний раз, 12 июля этого года. Из квартиры живой она не вышла. Девушка... Не пришла на встречу с другом, не отвечала на звонки и сообщения. 15 июля ее искал весь город. Семья собирала средства на поиски благодаря добрейшим и неравнодушным людям. Я тоже сидела за новостями, так как тоже знала о внезапном исчезновении. Но была тогда в другой стране и очень надеялась, что ее найдут живой. Действительно верила в это. Но 19 числа ее расчлененное тело нашли в болоте в лесополосе под Петрозаводском. Потом арестовали мужчину 50 лет ее соседа. На вопрос следователей молчит. Нашли его по видеокамерам в подъезде. Он выходил с большими тяжелыми сумками. Тот вечер он позвонил звонок в квартиру девушки, а когда она открыла, ударил чем-то по голове и она потерял сознание. Он изнасиловал ее, убил и расчленил тело. Нашел в ее квартире сумки, сложил все туда. Машины своей у него не было, поэтому ехал в лес он на попутке. Ёбаный. А то место, я так поняла, тоже выяснили, посмотрев записи с камеры на дороге. Самое жуткое, что этот человек ранее имел шесть судимостей, в марте вышел из тюрьмы, где пробывал срок за изнасилование. Сейчас ему не вменяют статью за убийство, только за пропажу, как я поняла. Но, надеюсь, больше этого мужика из тюрьмы не выпустят. Я буквально сегодня видела тетю Ину, когда еще не знала конец истории. Она так мило и весело со мной общалась. Спрашивала, когда приедут мои родители, что я буду делать сейчас в деревне. Бедная женщина пережила так много потерь. Она ездила на познание. Просто представить не могу ее горе. И она все равно находит силы в себе жить дальше. Сердце сжимается. В своих соцсетях накануне убийства девушка написала, «Хорошо, что я бросила якорь в этом городе. Но ну, кто знает, в какую сторону будет новый курс». Спасибо, что прочитали мою историю. В ней нет какой-то морали, а у меня не будет никаких советов. Страшно, что такое может случиться в каждый момент. Ведь кто же не откроет дверь соседу? Поэтому все, что нам остается, наслаждаться
0: сегодняшним днем. Такие дела. Да, жесткая история. Я прогуглила реально существующая история. Вот и пока еще, по-моему, вердикта суда нет.
1: обычно питерская тема. Да-да-да.
0: А что до Карелии доехала? Ну, ужасно. Угу. И еще этот пост в Инстаграме ее последний. Типа, что бросила якорь. Куда поедет дальше? Грустно. Грустно, ну, просто и... очень грустно. Если
1: бы этот мужик был политактивистом, его бы не выпустили из Тут видишь? Да. Всего лишь сильненько. Ох, короче, я жила в Новосибирске, сняла свою первую квартиру. Я жила с котом одна, вот, моя взрослая жизнь, мне 18 лет, она началась. И в э, один прекрасный день я сижу, работаю за компьютером и слышу какой-то стрекочущий звук из ванны, такой, т -т 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 -т, как я такая, короче, как электричество, или в трубах, как будто что-то шумит, какой-то вот он, технический такой звук. И я захожу в ванну и вижу, как мой кот очень заинтересован происходящему. Он такой, типа, блин, ни хрена себе, как интересно все. И э, я ничего не нахожу. То есть я не понимаю, что его интересует, кого, где. Э, слышу этот звук, но он какой-то глухой, как будто бы из-за стены. И я думаю, ну ладно. Звук и звук, мало ли что. Ложусь спать, и ночью просыпаюсь от того, что этот звук перемещается по комнате. И этот Короче, с одной стороны, потом с другой стороны, я думаю, что за херь, включаю свет и вижу, как по моей квартире ползает летучая мышь просто на этих культях своих, на своих а -а -а. крыльях, она так типа ползает, и ее защитная реакция — это орать своим ртом ужасным вот этим вот летучей мышью с ртом орать на кота, коту прикольно, типа, он такой, но прикольная штука. Тоже своего рода мышь. Да, мышь все таки да. И она, типа, делает... Вот так вот. И я обычно ничего не боюсь. Типа, я выросла в деревне, мне вообще пофиг все кузнечики, тараканы, там, пауки, но просто из-за того, что я представить не могла, что в Новосибирске может быть летучая мышь, плюс из-за того, какая-то вообще комбинация каких-то... Страшных для меня вещей, типа, я одна, живу в квартире, вот, типа, что она тут делает, я не понимаю, как на нее реагировать. Короче, я дико перепугалась, я такая, я ухожу отсюда, короче, я оставляю их вдвоем и ⁇ баюсь к своему парню. Я такая, я буду тут у, -у, -у тебя сидеть, пока это все не закончится. Я так и не поняла, она ночное животное, дневное животное, в каком момент она должна улететь у меня из квартиры, по каким причинам, короче, как? ну чё? чё, она вообще у меня тут делает, я ничего не поняла.
0: Как она вообще а, там показалась?
1: Да, и, ну, короче, проходит там сутки, наверное, я возвращаюсь, думаю, ну, наверное, вы тут разобрались, надеюсь, и выхожу на балкон, покурить, наступаю на порог, и из-под порога начинается... Я думаю, да, ёп, твою мать, блять. Короче, ну, я не знаю, мне прям было очень страшно от нее. Вот я прям о жуть испытывала, ужас. Хотя, блин, ну, короче, люди, наверное, понимают, о чем я говорю, потому что люди обычно боятся всякого. Я просто удивлена от этого, потому что я обычно ничего не боюсь. Uh -huh. И Каждый раз, когда ты наступаешь на этот порожек, понятно, что он там сидит, как ее оттуда вытащить, вообще, но ну, людей, она что-то собирается там умереть, и начать гнить или что, Сейчас какой план. Я такая, твоя квартира, ухожу. Ну, типа, я реально несколько ночей просто ночевала у парня, потому что я, типа, не готова была в одной квартире следующей мыши находиться. Проходит там уже типа третий, четвертый сутки идут, это его всего прикола, я сижу за компом у себя, и тут слышу этот звук обостряющийся, я поворачиваю голову и вижу, как мой кот вытаскивает ее за крыло из-под этого порога, отрывает ей крыло и как вермишелину всасывает ее все в рот, Ой. и она начинает ползать по моей квартире. И у нее брыжет кровь из культи, вот это, то есть у нее кость открытая тут, и она одним крылом, типа, передвигается, брыжет кровью у меня по всей квартире, у меня реально забрызгана была кровью летучей мыши квартира, чем не квартира ведьмы, и он ходит за ней, он, типа, собирается ее доесть, ну, может, это кот, блин, это, ему, это его цель <сас> жизненная, и, короче, я вызываю парня своего, он прибегает, заворачивает ее в полотенце и выбрасывает в окно, а я реально потом очень долго отмывала кровь, потому что я находила в разных местах, там, где, короче, неожиданных. Вот.
0: Вот ты расч... Я все думала, интересно. А где А
1: вот она. Ну, в общем, да. И потом, спустя годы, я узнала, что в это же время у моего друга также залетела летучая мышь в квартиру в Новосибирске. И у него там была противоположная реакция. Она также забивалась в разные углы, то есть, из которых ее невозможно было достать. И орала оттуда. Но ему было не страшно, он типа хотел ее спасти. Он хотел не повредить ее, наоборот, и выпустить. У меня плана не было.
0: Ну, как ты поняла, тогда я такая. Судьба решит. Как бы давай сама как. Да. Ну реально. А что у них там было интересно
1: этим летом? Повышенное количество летучих мышей в Новосибирске. Очень странно. Это жутко странно. Вот правда, я даже представить не могу, что летучие мыши у нас и могут жить. Никогда не слышал никаких историй, типа, ой, у меня летучие мыши на чердаке.
0: То есть вот этого, ну, этого даже в инфополе не было никакого моим. Никак. Интересно, интересно. Я слышала историю у какого-то блогера, что они поехали отдыхать в Сочи, и там у них были просто странные звуки, и в стене выяснилось целое гнездо, короче, летучих мышей где-то вот там то ли на чердаке, ну короче вот я помню, что из стены она потом показывала, что ее проломили, а там типа короче трэш, да, выглядела не очень симпатично. Вот по поводу девочки из Петрозаводска, что Тут везде были тоже записи с камер видеонаблюдения, и я просто вспомнила тоже про какое-то дело, рассказывала про него в ТикТоке. Вот, вот кадры с камер видеонаблюдения, как парень просто пришел на свидание к девушке. Ну, и девушка, это было последнее свидание в ее жизни. Вот, он ее потом расчленил, и вот, вот эта подборка, знаешь, видео с камер наблюдения. Mm -hmm. Это очень страшно, типа, вот они поднимаются вместе в лифте, вот он спускается, вот э, из магазина, где он покупает э, химию и мешки, и вот он спускается с чемоданом. Кошмар. Трэш. Просто трэш. Блин, а у нас это лето двадцатого года было очень яркое на
1: убийство, самоубийство убийство, расчленёнку. Я же встречалась тогда с Феди Букером, а он батл-рэпер. И в то лето была история про чувака батл-рэпера, которого а -а -а -а. расчленила его жена.
0: Да, -а -а, да, я слышала об <связалось> этом. Это
1: просто мы карантин еще, знаешь, вот это вот все типа какой-то просто ужас творится, и раз истории как бы продолжают происходить постоянно, там типа, ну короче, реально очень много смертей было в ту лето, и это, ему мы такие, да как это вообще возможно, блин. Да как в это можно поверить? И это первый, вот действительно первый раз, когда это произошло настолько близко. Mm -hmm. Ну, я не была знакома с ними, но Федя был. Mm
0: -hmm. ну, то есть
1: это, это вообще какой-то ужас. Но я не знаю, как
0: это, как это возможно. Как можно расчленить человека? Я не понимаю, что должно происходить вообще в голове. Вот, правда, не понимаю. Это все тогда обсуждали, сколько много
1: физических усилий нужно приложить для того, чтобы расчленить я человека. Помню,
0: я помню, что была история, что он такой достаточно рослый был. А, она, она мелкая, да. Я, кстати, не знаю, чем он сейчас закончен. она там, сидит, не сидит, я не знаю. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел ее под домашний арест. Марина Кахал покидала суд в окружении адвокатов.
1: Домашний арест за, типа, убийство и расчленение, домашний
0: арест... Согласно законодательству, сейчас с материалами уголовного дела ознакомится представитель прокуратуры Санкт-Петербурга. После этого будет составлено обвинительное заключение, и дело направит прокурору для утверждения, а после оно поступит в суд. Если вина будет доказана, до 15 лет лишения свободы. Эксперты и адвокаты не исключают, что уже к концу этого года Кахал может услышать проговор. То есть приговор еще нет. Привет, Маруся и загадочный гость или гости. Очень люблю эту рубрику подкастов. В конце 20 -го года умерла моя любимая бабушка, которую я считала второй матерью. Ей было 67. Последние три года она болела деменцией, поэтому ее нельзя было оставлять одну. Родители решили, что лучше найти и нянечку, так как квартира у нас небольшая. И мы нашли ее недалеко от деревни, в которой родилась моя бабушка. В итоге последние два года жизни она провела у этой сиделки. Буду называть ее Анна. Когда мы приехали к ней в последний раз, она уже ничего не понимала, в глазах была пустота. Я понимала, что она протянет недолго, но отказывалась в это верить. И когда мы уезжали, то мама сказала ей, что мы приедем ровно через месяц. Так и получилось. Ровно через месяц были похороны. Когда я узнала о ее смерти, я была в таком шоке, от которого просто не могла отойти еще недели три. Я просто плакала каждую секунду и думала, что мне нужна помощь специалиста. Когда открыли гроб, я просто не узнала свою бабушку. Горбатый нос, синяк на лбу. Одели ее в бабушкиное одеяние. И мне это очень не понравилось, потому что моя бабушка никогда не носила такую одежду. Она у меня с характером. И если бы она это увидела, она бы очень разозлилась. После похорон мы остановились у родственников. Я решила спать со своей тетей, чтобы мне не было страшно. Утром она рассказывала мне, что я поднялась с кровати, схватила ее за руку и начала кричать. «Бабуля, за что? Почему ты меня оставила? Вернись ко мне!» Через две недели мне приснилось, что я сижу с бабушкой на кухне, болтаю, смеюсь, а потом понимаю, что ее больше нет. Начинаю кричать и говорить, чтобы она вернулась, а она улыбается и говорит, что она меня очень любит, что я красавица и умница. Проснулась я в холодном поту и в истерике. А моей маме она снилась каждый день на протяжении трех месяцев. Она уже умоляла ее не сниться, ходила в церковь, потому что ей было очень тяжело. Каждый сон был одинаковый. Они гуляют по Таиланду, который моя бабушка обожала, и покупают одежду. Видимо, бабушка была точно недовольна своей одеждой на похоронах. Лица бабушки она не видела. Через три месяца мы приехали забирать гробовые. И оказалось, что их уже забрали. На вопрос, кто это был, нам сказали, что это был человек азербайджанской национальности. Но в нашем роду таких нет. Мама звонит сиделке а и спрашивает, где свидетельство о смерти. Потому что она маме его не отдала. На что та отвечает, что потеряла его А позже звонит и говорит, что муж ее дочери украл свидетельство и накупил алкоголя. Сами эти деньги были не важны, нам просто было очень неприятно Этой же ночью маме снова снится бабушка и говорит «Я больше вас не буду беспокоить» и уходит Больше она не снилась то есть бабушка хотела предупредить маму о деньгах, так как при жизни она дорожила каждой копейкой. А этой Ане бабушка снилась очень долго. Душила ее постоянно, желала смерти. А после моей бабушки у этой сиделки один за другим умирали старички, за которыми она ухаживала. Можно сказать, моя бабушка умеет мстить. Также хочу сказать, цените своих бабушек и дедушек. Они не вечные. Всем добра. Вот такая э, история. Я... Э, Почему я ее взяла? Потому что э, тоже хотела рассказать. <смех> э, пользуясь случаем, у меня было видео пару месяцев назад по поводу эвтаназии. Э, там было дело, где э, изначально все предполагали, что мужчина убил жену, потому что просто устал за ней ухаживать, потому что у нее был альцгеймер достаточно ну, в прогрессирующей фазе, и она была опасна, в принципе. Вот, и все предполагали, что он убил ее, потому что не хватало денег ее содержать, и так далее. Потом выяснились на суде обстоятельства, что она его просила это сделать сама. Вот, и я там как бы пару слов говорила о том, что меня вообще пугает Альцгеймер. Мне тогда казалось, что как-то будет не к месту вообще говорить про какой-то свой опыт, но что он у меня, к сожалению, есть. Я рассказывала, что вот в Заволжье у меня есть мамин папа, дедушка, который вот до 21 моего года, он очень следил за тем, чтобы я не выходила с территории. Вот, не то чтобы, когда мне исполнилось 22, дедушка такой... Вот теперь. Четыре да. стороны. Да, да, да. Я могу ошибаться в датах, но у моего дедушки уже достаточно продолжительное время э, ну, старческая деменция. Альцгеймер ему не ставили. Вот. Но э, поскольку я туда приезжаю раз в год, э, для меня все очень как-то быстро развивалось. В один год я приезжаю, дедушка еще ну, нормально, он все помнит. А на следующий день, буквально, он все, он уже меня не помнит, не знает, называет соседкой и очень нервничает. И был очень милый момент, я вот буквально, получается, месяц назад ездила в Заволжье, вот, и как бы каждый раз, ну, я рассказываю ему, кто я, кем я ему прихожусь, он через пять минут снова начинает спрашивать, но был очень милый момент. У меня загнутое ухо одно, я сейчас покажу, и оно у меня от дедушки, то есть вот у меня одно ухо нормальное, угу. а второе загнутое, прикол, да, и у дедушки точно такое же, только... Левая получается У меня правая загнутая, у него левая И я каждый раз, когда рассказываю, кто я Он, ну, он как бы кивает, но ну, не понимает, не осознает. А тут я в какой-то момент прям такая У меня ухо такое же, как у тебя, и показываю И вот у него вот впервые за много-много лет Прям какая-то мысль вот промелькнула, какое-то осознание это такой прям, не знаю, милый для меня момент был, потому что это впервые, ну реально, за очень продолжительное время. Блин, это реально страшно. Хочется
1: как-то предвосхитить все эти слабения умом и телом к старости. Угу. Например, я очень грущу, что мои родные не занимались спортом всю жизнь. Ну, типа, я прям чувствую, я прям понимаю, как им было бы проще, как... насколько бы они там себя легче и здоровее чувствовали, mm -hmm. если бы они просто вот спорт был бы в их жизни, да. присутствовал постоянно. Я занимаюсь спортом, потому что я люблю это делать, но при этом у меня еще гонят тревожные мысли, что, блядь, я должна быть нормальная в старости, типа, мне должно быть легко, и мне должно быть норм... Ну, типа, я не должна потерять здоровье слабением умом, тоже хочется как-то это попробовать себя обезопасить от этого.
0: Да-да-да-да-да. Я, собственно, ради этого языки учу, там, всякая такая штука. Говорят, что это помогает. Вот, ну, вообще какая-то умственная ну, мне деятельность. мне кажется, что
1: в целом, да, типа, среда и привычка путешествовать. Да. Вот, видишь,
0: я не люблю узнавать что-то новое, но
1: пришлось разобраться в криптовалютах.
0: Да, короче, грустно. Из этого реально можно сделать только вывод, что берегите бабушек, дедушек, цените время, которое вы проводите вместе и берегите их здоровье, наверное заставляйте их заниматься спортом. же было не страшно сморки. в
1: ковид, капец. Это да. просто, вот это меня убивало. Постоянный страх за близких, mm -hmm. которые в, в зоне риска, ну то, вот такую эпидемию мы пережили, типа вот в зоне риска люди, которые ваши родственники э, старшего поколения. Mm -hmm. Мы такие, ну кайф вообще, а как это можно пережить? И такие, пожалуйста, не ходи никуда, никуда не езди, не садись в поезд, ничего не делай, не выходи с огорода. Да,
0: да, Ужасный был кошмар. Они же еще все такие бесстрашные, и вечно куда-то Ну, у меня, кстати, все.
1: напугались все, да. да. Очень серьезно к этому отнеслись и привились рано. И mm -hmm. действительно соблюдали карантинные меры, в масках везде ходили. Нормально было. Ну, mm -hmm. в плане того, что они действительно достаточно безопасно себя вели. То есть у меня нет такого, что у меня мама на э, автобусе едет каждый день на работу. Вот это было бы стрёмно. Здравствуй, Маруся, и замечательный гость. Нашла я твой YouTube не так давно, и из всех каналов с похожими тематиками в душу запал мне именно ты. Особенное место в моем сердце у меня для рубрики чтения историй. сегодня я бы все же хотела поделиться одной из многих собственных случаев, которые произошли со мной или моими родственниками. У меня их, правда, достаточно, ведь отец работал в полиции, мама адвокат, бабушка – учитель, а дедушка – судья. Вот такая вот семейка». Эту историю рассказала мне моя бабушка, тогда она работала в школе из небольшого поселка городского типа, где она и родилась. У нее, кроме дедушки, который был тогда в университете, у них довольно большая разница в возрасте, был еще один ухажер, учитель русской и литературы Иван Игоревич. Они были выпускниками одного и того же колледжа, поэтому знали друг друга относительно давно, и он ухаживал за ней тоже не первый год. Она же старательно игнорировала все его ухаживания и пыталась полностью погрузиться в работу. У Ивана был брат, Андрея Игоревич. У них были довольно теплые отношения. Они никогда не ссорились и поддерживали друг друга. В один день директриса попросила заменить урок русского языка, который вел Иван, на физику, которую вела моя бабушка. Школа была маленькая, поэтому на каждый предмет в старшей школе приходился один учитель, по крайней мере, на тот момент. Это ее крайняя задача, а ведь он ни разу за все время их совместной работы не пропадал, никому не приходилось его заменять. Несмотря на то, что на чувства Ивана она тогда взаимностью не отвечала, для нее он был очень хорошим другом, и поэтому беспокоил ее тот факт, что его не было. Когда пошла вторая неделя с исчезновения учителя русского языка, начали бить тревогу, так как он предупредил только о том, что его не будет три дня по болезни. А тут уже вторая неделя, а от него никаких вестей. А тогда уже директриса да и другие учителя сочли нужным обратиться в милицию. Его дом вскрыли, но никого там не обнаружили. Выдвинули версию, что он сбежал, но от кого или от чего было совершенно неясно. Учитель, который подавал большие надежды, хорошо обращался и находил язык со всеми учениками, прилежный сосед и даже имел человека, в которого был безответно влюблен. Об исчезновении сразу же сообщили Андрею, который принимал активное участие в его поисках, даже его жена, которая находилась на четвертом месяц старалась помочь, чем могла, бабушка также принимала во всем этом участие, но его не нашли даже спустя месяц исчезновения. Дело закрыли, сошлись на том, что он правда сбежал, так как ни денег, ни документов не нашли. Но уже через два месяца в доме Андрея случился пожар. Причина так и осталась неизвестна, то, что нашли у него после инцидента, было страшным открытием для всех. Оказалось, что документы Ивана нашли у его брата в доме, что чудом уцелели после пожара. Тогда в доме провели тщательное расследование, и во дворе его дома нашли труп его брата. Его задержали, он сознался в содеянном, но почему он это совершил, никто так и не узнал. Перед заключительным слушанием он совершил самоубийство. Как бабушка также и не узнала, но перед тем, как проситься жизнью прямо в зале суда, он сказал, что во всем виновата моя бабушка. Моя бабушка правда сильная женщина, ведь даже после этого она не разочаровалась и продолжила жить. Практически как ни в чем не бывало. После этого случая ничего подобного у них в поселении не случалось. Многие уже не помнят про него, но для многих он стал переломным. Надеюсь, что и в будущем в этом поселке ничего что тоже жуткого не случится. Когда мне это рассказали, это больше походило на какой-то детективный рассказ. Наверное, это самая криминальная история, что у меня есть. Короче, все непонятно. Очень непонятно, почему. Так, еще раз. Бабушка? Давайте разберемся. Нахрен, бабушка была. Да. А, был чел, который в нее влюблен. У этого чела был брат. Да. И этот брат убил этого чела. Да. И этого чела не могли найти несколько месяцев, а потом случился пожар у убийц в доме, да. и благодаря этому пожару было проведено расследование на один труп.
0: Да. И потом этот э, чел-убийца... Себя тоже убил перед судом. Да, перед оглашением приговора. И при чем тут бабушка? Я не понимаю, почему он убил. Он тоже в нее был влюблен. Там была какая-то такая драма. Я или... думаю,
1: бабушка тут ни при чем. Она просто являлась рассказчиком этой истории, поэтому она в нее
0: включена. А он же там сказал, что во всем виновата моя бабушка. Убийца на mm. заседании сказал. Бог ты мой. Хрен его знает. А еще там какой-то кринж-момент
1: с тем, как было заявлено, что будет отсутствовать по болезни этот учитель. Да. Как я поняла, он сам заявил, что он будет отсутствовать по болезни три дня, а потом он пропал на два месяца. А вот это, кстати,
0: да, тоже непонятно. Ну, может быть, надо перечитать, я неправильно поняла. Ну, короче, вся история запутанная. Очень путанная. Реальный детектив.
1: чай детектив. Чего тут рассказать? Я думаю, что какая-то
0: любовная история. Я оставлю на это. Всё всегда из-за разбитого сердца. Я решила, что э, можно было бы проводить э, небольшой такой блиц, типа, в самом конце подкаста. Э, я тебе задам прям буквально парочку коротких вопросов, а ты отвечай, как там Дудь говорит, а ты отвечай, можно не коротко. Веришь ли ты вообще в мистику? Нет. Но, как я
1: тебе уже говорила, что чем хуже жизнь вокруг, тем больше желания начать верить. Но нельзя же просто так, типа, «теперь я верю». Ты должен к этому как-то со всей серьезностью отнести. Хочется, знаешь, уже в каких-нибудь там лесных духов поверить, чтобы вот ты приезжаешь в лес, потрогал траву. Лесные духи <standards> такие, все. Дальше нормально можно еще недельку потусить. Но опять же, это все требует такого серьезного подхода. <dudes> да, и серьезного увлечения, наверное. А, твой самый страшный сон. Блин, самые прикольные сны мне снились, когда я пила антидепрессанты. Они вызывают у тебя яркие сны. залов так на меня работал. Угу. Всякая херь. Ну, типа, как говорил в Буки, всякие собаки вытягивающиеся. типа, просто жуть странная, цветная. А так, в основном, мне сны не снятся, поэтому... То есть Поэтому страшных даже, не было? Даже не знаю, да. И
0: страшных, ой, как это, сонных параличей тоже не было?
1: Нет, но ну у меня иногда бывает такое, что я засыпаю, 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 а потом, типа, из-за мышечного сокращения во всем теле mm -hmm. типа меня вырывают обратно из сна, и я такая, ёб твою мать. Да, <связать> да, да. <связать> Короче... Да, но я с этим борюсь, вещи. А я вся моя жизнь сейчас нацелена на то, чтобы перестать быть тревожным человеком. Я ищу вообще любые штуки, которые помогут мне с этим. Любимый страшный фильм, если ты их смотришь. Я избегаю триггеров вообще. Типа я стараюсь ничего такого не смотреть никогда. И неприятно, не знаю. Я не понимаю
0: механику эмоций, с которой кайфуют люди, когда страшные фильмы смотрят. Ну, это просто, типа, способ пережить адреналиновый всплеск Только в, в комфортной среде, в безопасной mm -hmm. То есть ты как бы... Типа как аттракцион Типа того, да Только в аттракционах ты, по крайней мере У тебя есть хоть какая-то маленькая доля вероятности, что ты как-то пострадаешь А когда ты смотришь фильм, ты точно не пострадаешь От фильма От того чудика, жуткого какого-нибудь фильма Ну,
1: если я вижу, как кожу режут или протыкают в фильме Я всегда отворачиваюсь или закрываю глаза Типа, я не могу на такое смотреть
0: ну да, я тоже, я не люблю кровавые, я люблю именно триллеры, типа какие-нибудь, типа чтобы вот это вот саспенс, нагнетание.
1: А, я, наверное, не погружаюсь в них еще, типа я mm -hmm. им не верю, и, и поэтому не, не испытываю эту эмоцию.
0: Uh -huh. Поняла. Так, ну и последний, Холмс или Пуаро? Холмс. <laughs>
1: наверное, да.
0: Есть какая-то причина или просто? Мне
1: кажется, я не читала Пуаро. Это мы вырежем. Просто Холмс. Не факт, я просто до 15 лет прочитала вообще все книги, которые были в мире. И я не помню половину, поэтому я не знаю, может быть, нет. Ну, наверное. Холмс, да.
0: Ну, хорошо. Агаты
1: Кристи, убийство в Восточном Экспрессе. Ну, я читала его. это просто было так давно и не читается.
0: Ну, все, Холмс, и все. Ну, все. Да, это, наверное, все вопросы, которые я просто успела придумать. <свят> <свят> да. Ну
1: чё, это
0: мерч покупайте. <свят> покупайте кофты, пожалуйста. Спасибо, что вы поддерживаете мерч. И вообще так. Я, если честно, даже не думала, что так много человек будет так рада, тем, потому что он у меня появился. Я прям очень-очень рада. И мне очень нравится, как он выглядит. Прям капец, как нравится. Да, тут есть вышивка на рукаве. Там написано true crime. <смех> да, в какую бы камеру <смех> Не, Наезд какой-нибудь. <смех> <смех> Спасибо большое вам за просмотр. Ссылки на Дашу я оставлю в описании. Ссылки на свой мерч я тоже оставлю в описании. Вот. Спасибо большое, что смотрите, слушаете. Всем пока. <смех>